0: Hello Purple Nation! É sexta-feira de novo e nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Minha Simples e 10. Eu sou a Aline Camargo, vocês me encontram nas redes sociais com esse nome. É, no Instagram, arroba, Aline Camargo. No Twitter, arroba, Inicamargo. E no Facebook eu acho que, não sei, acho que é difícil me encontrar, porque tem muita Aline Camargo. Eu até me apavorei quando eu fui descobrir que tinha aquele monte de Aline Camargo. Mas o podcast tem uma fanpage, que é com o nome de Minhas Simples Ideias, e a gente também tem um perfil no Instagram. E a gente posta lá todos sexta-feira a gente posta a capa do episódio para que vocês possam comentar. É, realmente contar, co contar se tiver alguma vivência parecida, se tiver concordado discordado de algo que a gente falou. E a gente pode continuar essa conversa também é, nas redes sociais, né? Então, talvez você tá chegando hoje, seja bem-vindo. Talvez você vai ouvir esse episódio muito depois do que ele já foi postado. É, mas essa conversa é sempre um canal aberto, né? É, hoje eu tenho mais uma colega. Da, da faculdade, é, eu tô co conhecendo as pessoas, essa vida de, de aluno irregular é bem louca, assim porque a gente demora pra fazer vínculo, né? Ainda mais agora que tá no remoto, porque quando tá no, no presencial, a gente vai sentando perto de alguém, quando vê, já tem ali algum vínculo com as pessoas que sentam perto, né? Mas no remoto, todo mundo câmera desligada, a gente nem se conhece. <risos> e aí, um, então, a minha colega esses dias abriu o microfone e contou um, uma coisinha assim, da vida dela assim, bem pequenininha uma, foi mais ou menos duas ou três frases e aí eu chamei e disse, assim, ai, tu quer contar essa história? aí eu chamei e ela prontamente disse sim, então hoje nós recebemos a Laisa com bastante alegria, é Laiza, né, o teu nome? Isso, ou é isso Laísa? Mesmo. porque toda a vida... Não, Liza. é Laysa mesmo, tá, então tá bom a... então recebam a Liza, gente, e ela vai contar é, a história dela para gente, e acho que essa conversa vai ser bem legal. Então, já fica à vontade, pode te apresentar, e daí já pode começar a contar a tua história. Vou tomar meu cafezinho aqui, e tudo certo.
1: Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, eu fiquei super feliz de ter esse espaço para contar a minha história, porque não é muito comum a gente ter uma abertura assim, para poder contar a nossa história, e de uma forma que a gente quer, né? Escondendo o que a gente não gosta, contando o que a gente gosta, entre essas outras coisas. Uhum. Mas enfim, eu sou a Laisa, eu faço faculdade com a Aline de Psicologia, já tô quase terminando. Eu também sou periodizada e cada hora eu tô numa sala, também conheço muita gente, então eu fico super feliz quando pessoas da, da minha sala vêm e entram em contato comigo ou a gente tem algum... É, um início de vínculo, né? Porque realmente faz toda a diferença a gente ter amizades na faculdade. Desculpa. Você, <coughs> recém, você recém vindo pra sós. cá, né?
0: Então é, é importante
1: também, né? É, eu sou de Curitiba
0: uhum. e eu tô
1: aqui em Criciúma um ano e meio. No final do ano faz dois anos que eu tô aqui em Criciúma. Uhum. Então é faculdade nova, tudo novo pra mim. Até a vida de casada, né? Porque depois que eu vim, pra, eu vim pra cá eu e o meu namorado começamos a namorar morar juntos, então é uma vida de casado também que é totalmente diferente da que a gente estava acostumado.
0: Sim, nossa, só
1: novidades, então
0: dois anos assim só... de mil coisas. Loucura,
1: nossa, uma é. loucura, porque é, agora entrando um pouco mais na minha história que eu vim aqui para contar, né, que em relação à minha doença, já faz um tempo que eu tô aí doente, buscando ajuda, mais especificamente uns quatro anos. E coincidiu ser muito junto com o início de um relacionamento, que é com o mesmo namorado que eu tenho hoje.
0: Uhum. E desde
1: o início, então, ele tá comigo nessa nessa jornada. E começou muito do nada. Uhum. E daí, quando eu vim para cá, eu acho que pela turbulência de emoções, um pouco do nervosismo de estar longe, de faculdade nova, o meu estado acabou agravando um pouco, daí dá uma melhorada, daí dá uma agravada, então é bem uma montanha russa. Uhum. mas o que que é né esse meu estado que eu fico falando Há quatro anos atrás começou com uma dor no peito é uma falta de ar não consegui respirar dificuldade para comer toda vez que eu comia eu sentia o caminho que a comida fazia como se sabe quando a gente se afoga e você sente assim onde a comida tá aí uma como se fosse uma pontada no peito Sim. E a gente até fala uma dor assim sufocante era isso que eu sentia. Só que foi em época de vestibular e na época do frio, assim, chegando o inverno. Uhum. Lá em Curitiba é muito frio então, e eu tenho asma. Então eu pensei que fosse ali uma crise de asma que estava para chegar, estava atacando. Então a minha primeira abordagem foi procurar pneumologista, essas coisas. E nada de novo é, aparecia. E daí eu comecei a ir em todos os médicos possíveis e impossíveis, médicos que a gente nem sabe que existe Fazer inúmeros exames também, que a gente nem sabe que existe. Exame de contraste na veia, de contraste de tomate, de contraste de não sei o que, de imagem, de sangue. E daí apareceu que eu tinha uma desmotilidade esofágica. O meu esôfago, ele tá perdendo os movimentos. Então, Nossa. o nosso esôfago, ele tem ali o um movimento de empurrar a comida para o estômago. Sim. E o que acontece com o meu? Ele tem um movimento e ele para E daí se ele para, a comida para aí Daí, Sim. sei lá, depois de um minuto Dá mais um movimentinho né? A comida desce mais um tiquinho E vai assim durante horas Minutos assim. é... Eu comer um prato de comida normal assim, Uma refeição De almoço ou café da manhã Vai ali meia hora No mínimo para eu comer Meio pãozinho, um pãozinho de queijo porque Não é bem acho. lento o processo. Fora a dor, né? Porque cada vez que a comida para, eu começo a sentir falta de ar e eu começo a sentir muita dor. Só que a dor, ela virou uma coisa constante na minha vida. Eu sinto a dor, acho que a todo momento. Só que, como já faz muito tempo aí, né? Uns quatro anos, eu já meio que me acostumei com ela. Só uhum. que tem momentos que ela se torna muito mais forte do que eu aguento e daí é quando eu meio que desabo, começo a chorar ou apelo para remédio. Eu sou bem resistente assim em relação a remédio. Toda vez que me falam que é para tomar remédio, eu fico não, eu não quero, eu aguento. Isso deixa meu me corpo torna... trabalhar, né?
0: Eu falo sempre é. isso também. Deixa meu corpo trabalhar. Deixa meu corpo trabalhar. Eu quando eu
1: chego a tomar um remédio, porque eu também já tô. Já Exatamente. Tô eu sou eu sou muito assim. Porque eu penso... Ai, ah, daí eu vou tomar esse remédio aqui hoje. Daí amanhã eu vou tomar também. Pelo mesmo motivo, vou ficar tomando. Quando eu vejo o remédio não funciona mais. E quando eu realmente precisar desse remédio... Adeus, né? Porque daí já foi. Meu corpo já tá acostumado. Ai, eu então eu evito também. muito. Isso até meio que me sobrecarrega, né? Porque eu fico passando do meu limite ali com as dores. para evitar tomar o remédio. Uhum. E eu sou muito de querer evitar que as pessoas ao meu lado sofram, né? Sim. Então eu tô meio que sempre mantendo ali a calma, a serenidade eu tô assim, por dentro nossa, escabelando de dor, mas você olha para mim eu tô quietinha Pleníssima. o máximo que eu tô é com a cara meio brava assim, meio fechada, daí se você fala comigo, meio que respondo na lata mas, no geral, assim eu também não sou muito de conversar sobre as minhas dores mas enfim, daí é, eu encontrei, um eu voltei a me consultar com médicos da minha infância, os meus pediatras. Porque o que que acontece? Eu nasci sem um pedaço do, um pedaço do esôfago. Hum. Então, quando eu fui lá, bem pequenininha, recém-nascida, acho que eu tinha dois dias de vida, é, dois dias de vida, eu fui operada no esôfago. Então, a gente voltou a conversar com os médicos que me, me operaram no um médico bem conhecido lá de Curitiba, o Pequeno Príncipe. Eles ainda trabalhavam lá para ver se tinha alguma relação, né? Sim. Não sei, algo que tava adormecido. E eles disseram que não, que não tinha relação nenhuma a cirurgia que eu fiz quando bebê para o que tá dando agora. Então ele me encaminhou para um outro médico cirurgião que disse que podia dia existia um divertículo na minha traqueia que tava ali impedindo a passagem. Como se fosse um carocinho na traqueia. Uhum. Vamos operar? Vamos, então tá bom, vamos operar. E eu toda animada, e vamos operar, vamos operar, graças a Deus, vou voltar à vida normal.
0: Cheguei ao. Meu, cheguei à é. solução, tipo assim.
1: Só que o que a gente não contava, né, quando foi procurar o cirurgião, é que eu tinha perdido muito peso. Eu tinha reparado, todo mundo à minha volta tinha reparado Mas a gente não tinha pensado que isso seria um empecilho Na hora de alguma cirurgia Quando eu me dei conta, eu tinha perdido 15 quilos em um mês Nossa. De tanto passar mal uhum. e, Então eu tava pele e osso Eu sempre fui mais magrinha Só que uhum. nessa época, assim, tava... Mu... Nossa, eu não aguentava me olhar no espelho uhum. e, e eu estudava muito Porque a minha ideia inicial era entrar em medicina assim ah, Então eu estava o dia inteiro, final de semana, semana toda. E era num cursinho lá de Curitiba. E toda vez que eu ia, às vezes eu levava minha comidinha, né? Porque quando eu comecei a passar muito mal, eu comecei a levar a minha própria comida pro cursinho para não precisar ficar comendo fora. Porque daí uhum. o que que eu comia? Eu comia papinha de neném. E papinha sim. mesmo, sabe? Essas que você compra no mercado, assim? Sim, já Era plantinha. isso. Uhum. Isso, e às vezes a minha mãe fazia ali alguma comidinha mais batidinha para eu levar. Só que as pessoas são muito maldosas. Eu nunca tinha reparado que o ser humano era tão maldoso é, até eu passar por isso. Porque eu ia para o cursinho, daí a hora que eu ia comer minha marmita ali, sempre tinham comentários do tipo: Ah, essa dieta louca que as meninas fazem, acho que é bonito. Olha o corpo dela, tá caindo aos pedaços e ela acha que tá lindo. Só que ninguém se dava o trabalho de hum, perguntar é. se eu tava bem. Gente, não existe. Tipo, quem que vai preferir comer uma papinha de neném comprada em mercado com 20 anos... Ao invés de comer, sei lá, uma coxinha, um arroz, um feijão, um hambúrguer. Tipo, não existe isso. E eu sempre... Nunca fui assim de comer muita porcaria. Eu uhum. sempre gostei mais de fruta, verdura, essas coisas. Sim. Mas eu era muito carnívora antes... Uhum. E a carne foi a primeira coisa Que eu tive que cortar da minha vida Porque é extremamente difícil E daí, ai, ah, é pãozinho francês Aquele pãozinho francês bem quentinho Que a gente passa manteiga assim, ah, Nossa, delícia, não consigo mais comer Porque ele faz um bolinho e, e é extremamente difícil Desse bolo do pãozinho passar Então essas coisas assim Que a gente gosta Eu tive que ir cortando. Então Foi abrindo mão devagarinho De tudo que é, que era muito bom para ti Sim, e eu fui entendendo naquele momento que eu tinha que lidar com muitas questões. Era a pressão de um vestibular, era minha mesma, assim. Porque os Sim. meus pais não me pressionavam em relação a isso. Mas a gente Mas tem era... essa
0: coisa da, da realização, né? Tipo...
1: É, a gente se exige demais, né? Uhum. E eu me exigia muito, assim. Eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Então, eu me exigia pra para ir bem no vestibular, eu me, exigi me exigia para passar em medicina na Federal de Curitiba, porque não tinha outra opção, se eu não passasse na federal, era sem condições de fazer uma medicina, principalmente lá em Curitiba. Eu me exigia para eu me manter firme, sem ficar me abalando e me desabando de dores. Eu me exigia para forçar a comer coisas que eu não conseguia, mas eu tinha vontade. E me exigia para ser uma boa namorada, pra ser uma boa filha. era muitas exigências que eu também não compartilhava, né? Porque eram todas exigências minhas. Então, foi um período meio sobrecarregado, assim. Eu acho que isso acabou agravando, assim, esse início de doença. Acho que foi por isso também que eu perdi tanto peso. E daí o médico pegou e falou, Ah, Lais, a gente não pode te operar desse jeito. Você tem que ter pelo menos 10 quilos a mais. Meu Deus! <risos> 10 quilos a mais. Eu tinha... Eu tenho 1,57 de altura, na época eu tinha 16 para 17 anos, não, 17 para 18 anos, e eu pesava 35 quilos. E ele falou assim, não, é sem condições, e você está desnutrida também, eu não vou correr o risco de te operar assim, vamos colocar uma sonda. Daí eu, meu Deus, colocar uma sonda, eu nem sei o que, que é isso. É, nossa, é bem na tá. adolescência ali, né? Nesse
0: é. esse, esse período que normalmente, porque daí agora tu tava falando, só te interrompendo bem rapidinho, né? É, tava falando da, das, da, das exigências, das dificuldades e tal, né? Isso também tem muito a ver com a fase, né? Essa idade, que é, né, 16, 17, 18 anos. A gente é muito assim, eu vou vencer o mundo, eu consigo, é. eu consigo, eu consigo. Quando a gente é a chega nos 20 e poucos, a gente diz, ai, ah, eu já tô desistindo, alguém me segura aqui, né? Mas quando a gente, adolescente, é, a gente é adolescente, a gente tem, tá muito naquela fase de que a gente precisa provar pra gente mesmo que a gente consegue. E... Tá se descobrindo, né? Exato. Então, nossa, que, que, que difícil mesmo que, que, que deve ter sido. Não, não consigo nem... É. Imagina. Eu falo
1: muito para minha psicóloga que se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje, é, meus assim mesmo, os meus recursos psicológicos que eu desenvolvi com a terapia e com o tempo, aquela época teria sido muito mais fácil. Mas uhum. ela fala assim, não pense assim, porque naquela época você não tinha como ter esse, esses recursos. É. Então ela até falou, quando a gente olha para o passado e a gente se arrepende de algo e se culpa por algo que queria ter feito diferente, essa culpa não nos cabe, porque você tá olhando com uma cabeça que você tem hoje, né? Só que a cabeça que você tem hoje não é a cabeça que você tinha antigamente. Exatamente.
0: Então não tinha como ser diferente. A gente tem que se perdoar é, né? e se acolher no sentido de... É, porque realmente, né na verdade... Todos os recursos psíquicos que tu tem hoje também tem a ver com essa história. Também tem a ver Sim, com ter passado com certeza. por tudo isso. Então, é, é, uma, é uma coisa assim, né? É igual querer voltar no tempo né? e, e refazer as coisas, né? Não tem como. E, e,
1: Sim, é e eu é tinha muito isso. essa vontade, né? Eu falava muito para minha mãe, ai, é, quando que isso vai passar? E daí você começa a, a se culpar e a duvidar até de crenças suas né? Uhum. eu sou católica, então naquela época eu comecei a duvidar de Deus falar, nossa, eu devo ter cometido algum pecado, e as pessoas vinham e falavam assim pra mim você cometeu algum pecado, quando você se ajoelhar e pedir para Deus perdão você vai se curar e daí no início eu ficava, meu Deus o que eu fiz, Deus, me fala porque eu ainda não sei e daí você começa a pedir desculpa e perdão por umas coisas que você nem sabe, que você nem fez e daí a minha mãe falava muito, filha, não é isso, não, Deus não é assim, Deus não castiga. E então também tinha aquele negócio de que a gente está se descobrindo também numa religião.
0: Uhum.
1: E eu fiquei extremamente abalada, não acreditava em nada. E é muito difícil, tipo, hoje, assim, a dica que eu dou para muita gente que tá passando por qualquer situação difícil, principalmente de saúde, é que a gente precisa ter fé. Se você não tem fé, as coisas ficam muito mais difíceis. Não fé em um Deus, você pode ter fé em qualquer crença. A gente precisa de uma religiosidade. É uma conexão com algo que seja
0: maior do que a gente, né? Que é o que todo é. mundo diz, né? É, Sim, não é. sei
1: acreditar em vidas passadas, coisas assim, confortam o nosso coração. É, porque a gente pensa muito em morte né? Quando a gente está em situações assim Até pelo olhar que as pessoas olham para você assim, Elas olham como se fosse a última vez Que elas iam te ver Elas falam com você como se amanhã Você já não, não fosse mais estar aqui uhum. Então é, é muito difícil Porque se confrontar com a morte É uma coisa difícil Porque a gente não gosta de, não. de falar Sobre morte, de pensar em morte É uma coisa que já dói muito Antes de acontecer, se vai acontecer então, quando o médico me fala assim que eu tenho que colocar uma sonda, para mim era como se, naquele momento, ele estivesse falando assim: ó, a gente não tem esperança, a gente tá, tá, só tá aqui tentando prolongar a sua vida. Sendo que não, significa, não significava isso. Pelo contrário, ele estava dizendo que, que olha, para você se manter viva, para a gente deixar você viva, você vai colocar uma sonda. E não que a sonda era um sinônimo de morte. Só que eu super abalada achava que ele estava meio que dizendo que eu ia morrer. E naquela época eu era muito Esquentadinha, assim, nervosinha, sabe Ai, esses médicos falavam Alguma coisa que eu não gostava, eu já virava o olho, eu já me bufava Eu parava de prestar atenção, eu começava A questionar, e a minha mãe Toda ali firme, acreditando E buscando uma solução E daí a gente saía da consulta E alguém perguntava, ai, como que foi a consulta Toda animada, eu falava assim, nada Nada demais, por quê? Porque como que eram as consultas? No início Eram médicos muito interessados muito, ai, ah, vamos descobrir, vamos investigar, vai dar tudo certo. Só que com o tempo, e você vai juntando um montante de exames, e eles não têm mais que pedir, não têm mais que falar, eles começam a olhar para sua cara e falar assim, não consegue comer, não come. Consegue comer só leite condensado, então viva de leite condensado. Não pode fazer, não faça. Era umas coisas assim, pai tipo, ah, vai ter que viver com uma sonda? Então viva! e daí você, tipo, você fica chocada assim quando é as primeiras vezes que você escuta né Sim. então eu chorava bastante assim também depois que eu saí das consultas daí com o tempo a gente vai ficando mais resistente né então depois quando eu escutava isso assim eu só ficava tipo ai tá bom nada de novo né só mais um
0: mais um cara
1: lá que tá me falando uma coisa que eu já ouvi de vários para eu dar
0: jeito né eu que lute tipo assim
1: é? É, as pessoas, né? Quando nós falavam assim, Ai, não, é, não perca a esperança, falava assim: tem que viver assim, tem que viver. Sim. Super irritada, assim, com a, assim, hum. tudo, assim, sabe? Tá? Tu sabe que eu Sim. me lembrei do, daquele artigo que, é, que,
0: eu, que a gente leu, o meu grupo leu na aula de psicologia social sobre a questão do distanciamento. É, do distanciamento que daí parece assim que eles que a pessoa fica indiferente mas é um distanciamento emocional que eles fazem para poder sobreviver né e, Sim, é uma
1: resistência né
0: exato e eu me lembro muito assim eu eu penso eu sempre digo né que eu não sei como é que funciona eu, eu ainda vou é, eu já chamei um estudante de medicina para para gravar e a gente ainda não gravou ainda não deu certo mas eu não sei como é que funciona essa parte, assim, se eles têm uma cadeira pra falar sobre isso, porque eu, eu, pra, eu acho, assim, que por mais que eles tenham que se distanciar emocionalmente, eles têm que ter uma forma diferente de falar com a gente, porque não é possível, a maioria é. dos médicos, eles vão dar uma notícia pra gente, assim, como se eles estivessem falando, arranca esse band-aid, sabe? E, tipo, é, e eles... é muito
1: engraçado, porque assim, né? Eu queria muito fazer medicina, e quando eu comecei a ficar doente, a minha vontade de fazer medicina aumentava, porque eu ficava assim, esses médicos aí são todos muito ruins, eu vou virar médica e eu mesma vou curar. É, só que eu tava fazendo psicologia, eu tinha começado a fazer psicologia, só que eu não nunca descartei a ideia de fazer medicina. Inclusive, mês passado eu tava aqui falando que eu ia começar a medicina semestre que vem, terminar a psicologia e fazer medicina. Só que quando eu comecei a estudar melhor a psicologia, eu comecei a ver a necessidade que eu tinha de colocar a psicologia na minha vida, assim. E dentro dos hospitais. Ah, mas já existe é, psicólogo dentro do hospital. Só que é diferente, gente. A gente não entra em contato com psicólogo, assim, em consultas. Por exemplo, uma notícia dessa, assim, ah, você tem que pôr uma sonda. Ele nem me explicou como que era a ação dele. Só falou que eu ia ter que pôr. E depois foi tudo. É, eu procurando, a minha mãe procurando. E eu evitava procurar notícias. Tipo, eu saía de um médico que falava Ah, você tem utilidade esofágica. Eu não colocava no Google Nossa, mas nem que me pagassem Porque eu não queria ler as coisas que estavam no Google. Eu só ficava com as informações que ou os médicos me traziam Ou a minha mãe meu pai. Sim. Essas coisas. Então eu evitava mesmo procurar coisas sobre o assunto. E daí, quando ele falou que eu ia ter que ir por sonda, um monte de gente começou a me mandar o perfil daquela na Cardoso, não sei se você conhece. Não. É uma menina que teve câncer no estômago e usou sonda por um tempo, só que ela era blogueira, então ela ficou bem famosa, é... as pessoas falavam muito dela e ela contava as experiências dela no hospital e com a sonda. Só que como o problema dela era um câncer no estômago, ela sofria muito, então quando eu vi as experiências dela com a sonda, eu fiquei extremamente com medo. Mas eu fui, coloquei a sonda, e ele falou assim, ah, é, em três meses você vai engordar e a gente vai poder fazer a cirurgia. eu falei assim, em três meses? É pouquinho, vai dar certo. Coloquei a sonda, super tranquila, daí eu usei a primeira, a do nariz. Uhum. Então, é, parecia super tranquilo mesmo. Só que como o meu esôfago já não funcionava, o espacinho entre a sonda e o esôfago era menor ainda. Então, se já não passava uma comida, com a sonda era pior ainda. E daí eu comecei a ver a base de água e caldo enquanto eu estava com a sonda. E como era meio que uma missão a gente ter que engordar, a cada três horas certinho, inclusive de madrugada, eu tinha que acordar e passar dieta. Então foi uma fase assim ó, extremamente cansativa assim, para mim e para minha família. assim. A minha irmã é, ela era o bebê da casa e ela teve que, do nada, crescer e ajudar a irmã dela, que sempre foi assim a forte. E daí eu falava para ela que ela era minha enfermeira, porque ela também acordava de madrugada. A minha mãe é exausta de trabalhar porque também tava cansada de ficar acordando a cada três horas. E daí, toda vez toma banho agora faz o curativo. Daí, o nervosismo de fazer um curativo ali no nariz e puxar aquele negócio. E se enroscar também, né? Ai, vai dormir. Daí, eu dormia bem do lado que nos colocaram a sombra. Uhum. Então, agora tem que dormir do outro lado. É, ai, cuidado para não enroscar. Minha irmã sempre dormia muito comigo, assim, na mesma cama que eu. <risos> e daí, ela, não, ela tinha medo de dormir comigo e se enroscar. E isso um dia aconteceu, eu me enrosquei na sona e daí eu acordei e senti um negócio molhado no meu rosto, a hora que eu coloquei a mão era a sangue estava saindo do meu nariz. Corri para o banheiro, limpei tudo, e tinha saído um pedação da zona. Eu enfiei de volta para dentro, arrumei o curativo e voltei a dormir, porque eu estava extremamente cansada. E daí no outro dia eu só falei assim Ai mãe, a sonda saiu de noite e minha mãe lá meu Deus, você tinha que ter me acordado Eu falei assim, não Eu não ia para o hospital aquela hora Nossa Nunca na vida e, e essas coisas assim Ficam meio É meio ruim, né? Porque daí você para de tomar alguns cuidados Que você tem que tomar Mas passou o tempo, fui no médico de novo Não engordou Ai, não acredito, não engordei Fica mais um mês Fica mais um mês. E foi nessa enrolação. E daí, no final, quando já tinha passado, porque tem um período de tempo que você pode ficar com essa sonda nasal, passou o tempo e... Ah, Elayza, vamos fazer a cirurgia, mas você não tá no peso que você, que você tinha que estar. Tá. Então, ela vai ser muito mais arriscada, a recuperação vai ser um pouco mais difícil. Não tem problema, eu aguento. Ah, então tá, você entende todos os riscos entendo só que para ele chegar no esôfago, ele ia cortar aqui na frente, né? Nessa uhum. parte para baixo do meio do peito, para ele poder fazer a cirurgia. E eu falei assim: pelo amor de Deus, doutor, eu já tô odiando meu corpo, a minha autoestima tá lá para baixo do meu pé. Não corta o meu peito, por favor. Como que você pensa nesse tipo de coisa? Como que você tá preocupada com uma cicatriz? Olha o estado que tá a tua vida, né? Mas eu tava, gente. Sério. Mas é que, na é. verdade, a
0: gente é gente, né? É, eu acho é. que... A, assim, a gente... É, quando a gente tá bem, né? Ai, não. Ai, capaz. Isso é uma bobagem. Mas quando tá ali, no meio do furacão... É, às vezes a gente até se apega em coisas mais... Simples até como uma é, forma de não se preocupar, sabe? Tipo assim, é, e eu, falar, ah, eu nem vou ele, pensar que eu posso de morrer, Deus.
1: vou pensar que eu vou ficar feia, tipo assim. Uh -huh. Daí eu falei pra ele, por favor, abre pelas minhas costas. Só que assim, né, se você pensar numa anatomia do corpo, tem muita coisa aqui entre as costas e o teu esôfago, né? Sim. Não é igual, ali no peito você tem a caixa torácica, aí já tá o, o órgão que já precisava ali né? mexer. É, super, entre aspas, simples, né? Mas eu implorei para ele não abrir no meu peito e abrir nas minhas costas. Olha, lá, a gente vai tentar. Se eu não conseguir e eu ver que está muito difícil, que eu estou te colocando em risco, eu vou abrir o seu peito. Tá bom, doutor. Tranquilo. Me prepara Se preparamos para a cirurgia, todo mundo muito nervoso no hospital... Foi para cirurgia. Se eu não me engano, a cirurgia demorou umas 10, 12 horas, assim, por aí. Porque ele ficou tentando, tentando, tentando pelas minhas costas. E daí, o que ele fez, né? Ele tinha que tirar o meu pulmão para fora para poder chegar no meu esôfago. E daí, ele teve que colocar um afastador e meio que quebrado, duas costelas minhas, afastar, para ele poder chegar no meu esôfago. Então, o sofrimento foi muito maior ali pelas costas do que pelo peito, mas na hora eu nem pensei nisso, só queria que ele abrisse nas minhas costas porque eu não queria ficar vendo aquelas cirurgia ali o tempo todo, e graças a Deus ele conseguiu. A primeira coisa que eu fiz a hora que eu acordei depois da cirurgia foi colocar a mão aqui no, no negócio do hospital, eu levantei assim e olhei para ver se ele tinha aberto na minha, no meu peito. Uhum. E eu, eu tava droga da anestesia, então eu só abri o olho, olhei assim e tudo. De uma, uhum. Meio que voltei a dormir E daí a hora que eu acordei mesmo Eu sentia muita, muita, muita Dor dele ter afastado A minha costela Eu fui respirar assim, ó, meu Jesus Parecia que tinha um, Uma pessoa assim, ó, piloteando No meu peito e na Nossa. minha costela
0: uhum.
1: E daí Eu eu comecei a chorar, chorar E daí eu só lembro de flashes Assim desse dia, porque A dor era muito intensa Daí eu lembro de ver a minha mãe chorando, o meu pai chorando. Daí daqui a pouco a minha irmã tava lá apertando a minha mão e chorando um monte. E eu só lembro de pedir para eles, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me salve, me ajuda, que eu não tô aguentando. E me contorcendo inteira de dor. E daí eles começaram a me dar morfina. E morfina, morfina, morfina. E daí eu só lembro da enfermeira falar assim. Minha querida, a gente já te deu quatro doses de morfina. A gente não pode te dar mais. Se você ainda tá com dor, você vai ter que aguentar. E eu apaguei,
0: uhum.
1: e, e eu ainda tava com a sonda do nariz, né, Sim. e daí quando eu acordei, é, ela falou assim, ah, e tava na UTI, né, só eu, e daí eu não conseguia me esticar pra apertar o botãozinho pra chamar a enfermeira, nem nada, então eu tinha que ficar esperando alguém aparecer alguém pra aparecer. dar um grito, assim, é, e eu não conseguia nem gritar, de tanta dor que eu tava. Daí tá bom, super difícil, ter é uma das piores coisas que a gente pode passar, porque é ali um monte de gente agonizando, de dor e gritando, e você sozinha. Daí começa a fazer... Só que no hospital que eu fiquei tinha uma equipe multiprofissional muito grande, então eu tinha ali contato com a psicóloga que ia conversar comigo, tanto depois quando eu fui pro meu quarto, ela também ia me, me visitar todos os dias. Tinha ali fisioterapeuta, tudo e daí eu fiz a terapia, eu lá para tentar fazer alguns movimentos para não ter trombose essas coisas assim uhum. e daí acontece lá um monte de coisa no, na UTI. e depois que eu vou pro quarto ah, agora vamos voltar a administrar a dieta da sonda e depois a gente vai tentar comer alguma coisa pela boca e eu sou super ansiosa para chegar logo a hora de comer alguma coisa pela boca para ver se tinha funcionado ou não Daí começa a passar o um negócio pela sonda, o médico tinha cortado o meu, o meu pulmão, então a dieta da sonda tava entrando no meu pulmão. E daí eu tava usando o dreno, daí no dreno saía assim o um líquido muito estranho. Corta, sem dieta hoje, sem dieta amanhã, porque precisa cicatrizar isso, não pode entrar esse tipo de líquido no pulmão dela. Daí vai lá, faz um raio-x, faz outro raio-x, faz outro raio-x. E ele cortou um outro nervo que meu pulmão, assim, ó. Um tava assim, normal, e o outro pela metade do tamanho. Nossa. Então, eu ia falar com você, ia fazer assim. E eu não conseguia, tipo, ter fôlego, assim. Sim. E daí, tá bom. Chegou a hora de comer pela boca. Eu comi. Só que, ah, agora é uma coisa assim que eu vou contar que quase ninguém, nem a minha mãe nem ninguém sabe, porque foi uma coisa assim que eu guardei bem guardadinha, assim de, de triste mesmo. Uhum. Eu, ele me deu um, é, um pão. Eu falei assim para ele: Ah, me traz um, uma coisa mais molinha, né? Tipo um ovo, alguma coisa assim. Ele falou assim: Não, para gente saber que funciona, vamos trazer logo um pão. Que era uma coisa que eu não comia já fazia assim meses. Daí eu peguei e falei assim, tá bom E eu nervosa, né Aí ah, daí comi o pão Eu senti assim Dor, senti parar Só que eu tava muito Sem chão Assim, de olhar pra cara da minha família E do médico, depois de todo o sofrimento Que eu tava passando e falar que não funcionou E daí eu peguei e falei assim Nossa, funcionou Foi que é uma beleza Igual era antes E não tinha ido Uhum. E daí todo mundo, é graças a Deus, não sei o quê. E como eu tava muito na esperança que funcionasse, eu tinha feito uma lista de comidas que eu queria comer. Quando, e o meu... é, quando eu melhorasse. E daí o meu pai foi, comprou um empadão lá de um lugar de Curitiba que eu amo, ele me trouxe. E eu comia aquelas coisas, eu ia me engasgando e eu ficava quieta, assim, eu falava assim, nossa, eu não vou falar porque as pessoas estão muito na esperança, eu não vou fazer isso. E até porque eu queria acreditar que estava tudo bem, sabe? Daí, tá bom, tá tudo bem, a Lásia melhorou, graças a Deus. Daí eu saí, passou um tempo, saí do hospital, como se tivesse como uma vida normal, e daí começaram a aparecer as sequelas da cirurgia, né? Uhum. A minha costela afundou, não voltou mais ao normal. Se você olha pra minha costela, uma tá normal, a outra é para baixo. Uhum. Tenho dores, assim, na minha costela até hoje. Parece que dá uma câimbra, assim, ela inteira fica, assim, repuxada. E daí eu tenho que parar, sentar, respirar fundo. Se Até hoje, assim, desde que eu comecei a isso, eu tentei trabalhar numa empresa registrada, era comercial normal, e eu ficava muito cansada, muito, 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 assim, eu não consigo dar conta desse pique de trabalho, sabe, e é uma coisa que até hoje eu me cobro e me culpo muito, porque eu quero, eu quero trabalhar, eu quero entrar no mercado de trabalho, hoje em dia eu quero contribuir, assim, para minha casa, e para o financeiro da minha casa mesmo, né, porque Sim. a gente entende que tem outras coisas que a gente contribui, mas é muito difícil, porque toda vez que eu faço muito esforço no dia, eu passo a noite em claro, vomitando, chorando e morrendo de dor. Então é uma coisa, assim, que pra mim ainda é muito difícil de lidar. De verdade, assim, é uma coisa que eu ainda não consigo me acostumar. Eu ainda não consegui aceitar que eu não vou poder trabalhar quando eu sempre sonhei e essas coisas. Que os nossos planos é, acabam por... mudando, né? Muda. Mas, no caso, tu precisa de intervalos de repouso, tipo assim? Sim, isso. Em intervalos grandes, né, por exemplo, eu comecei, eu, quando eu vim para Criciúma, eu comecei a vender doces. Ah, eu vou fazer doces, porque eu sempre gostei muito de cozinhar. Daí eu comecei a fazer. Só que fazer doce é uma coisa cansativa. Sim. Então, eu até agora, recentemente, eu abri lá o meu canal no YouTube e comecei a postar alguns vídeos. Daí o vídeo da semana passada foi um dia de encomendas comigo. E eu mostrei um pouco assim do que é uma correria de um dia de, de trabalho assim para quem trabalha com esse tipo de cozinha. E no final do dia assim eu não aguentava. O meu namorado entra em desespero, ele fala assim: "Por que você faz isso? Já te falei que não é para você fazer isso". E chora junto comigo, porque não tem o que fazer, não tem remédio hum. que é adiante. O remédio que eu tomo é só para me apagar e eu dormir. Sim. E porque a dor mesmo ele não passa. E daí tá bom, comecei a levar uma vida ali como se fosse normal, comendo as coisas que eu não conseguia, mas dizendo que tava tudo certo. Depois de seis meses eu não aguentei mais levar aquilo, não aguentava mais sustentar aquilo. E daí eu falei, nossa, tá ruim pra comer de novo, eu não tô aguentando, tô sentindo as mesmas coisas de ontem. Daí as pessoas começaram, né? Nossa, mas que estranho, como assim seis meses funcionou e depois agora não funciona mais não é que funcionou né que na verdade hum. nunca funcionou e seis meses foi o tempo que eu aguentei ali a tentando a levar né? essa, essa história assim foi os seis meses que eu fiquei ali tentando me convencer de que tinha funcionado mas não deu certo não consegui me convencer e eu decidi assim falar que não deu e daí a gente voltou para busca de médicos e médicos e médicos Exames, exames, exames E daí você começa a pensar né? Nossa, eu fiz uma cirurgia super arriscada Super complicada E não funcionou E tudo mais Daí Fui ali, seguindo a vida como pode Come o que dá Se não, não dá, não come Mais dias sem comer do que dias comendo Voltei a emagrecer Agora no final do ano Natal e Ano Novo Estava pior do que eu estava antes Anemia, com desnutrição gravíssima que podia dar falência de órgãos. Daí o médico da, da minha mãe pegou e falou assim: Olha, a tua filha tem que entender que ela não vai conseguir fazer nada se ela não pôr uma sonda de novo. Só que agora é uma sonda para o resto da vida, não tem prazo para tirar. Então não pode ser a sonda nasal, vamos colocar a sonda gástrica que é no estômago. Faz um furinho ali no teu estômago, coloca o caninho e tudo. Um pouquinho para cima do umbigo. Uhum. Ai, tá bom. Só que daí eu pensei, né? Ah, eu já, eu já coloquei uma vez. Não vai ser difícil. Ah, no estômago nem vai aparecer, né? Ninguém vai saber que eu tenho. Só vai saber se eu quiser contar. Não, tranquilo, vamos colocar. Daí eu fui lá conversar com o médico que ia colocar, que já era um médico meu, já que já tinha feito exames, ele, beleza, vamos fazer, colocou urgência na outra semana, eu me programando para um mês depois eu colocar, na outra semana eu tava colocando, porque eu não podia, não tinha muito tempo para ficar esperando, e daí a gente colocou, e a mesma coisa, a hora que eu acordei no hospital também não era uma coisa que eu tinha imaginado. Eu não tinha, mais uma vez, me preparado como eu deveria para colocar a sonda. E teve, tem corte, né? A sonda do nariz não tem. Então, você acorda com a sonda do nariz, tá tranquilo. Você não sente dor. Você sente um incômodo com a do nariz. Porque você sente ela na garganta, você sente ela no nariz, mas assim... Com o tempo, você se acostuma e ela para de incomodar. Mas a da barriga tem corte, então... Tem corativo pra fazer, tem sangue que sai, é, e é na barriga, né? Daí é que você uhum. descobre que você usa a sua barriga pra tudo. Vou tentar levantar da cama, meu Deus, você não consegue. Vou no banheiro, você não consegue. E entre outras coisas, né? Eu acho assim, que é muito semelhante ao que uma, a uma mãe que fez cesárea sente, assim. Logo depois da, da cesárea ou alguém que faz cirurgias na barriga. Essas coisas. É, é uma dor, acho que, parecida, né? Porque não é que dói, mas é um incômodo, assim, muito grande. Uhum. Aí já come, meio que começou a cair a minha ficha, né? É, eu não pesquisei direito. Eu coloquei um negócio que eu nem sei como é que funciona. Tô achando que, que é igual a sonda do nariz, mas não tem nada a ver. E essas coisas. Daí, no hospital, eles dão meio tinha um treinamentozinho uhum. e como antes eu morava com a minha mãe a minha mãe já sabia assim de todos os os sei lá os percalços as coisas assim que podia dar uma assomo só que dessa vez eu tô morando com o meu marido então eu falei para ele para comigo para ele entender assim né como que funciona porque eu também já sei lidar entre aspas né porque eu achei que sabia mas é uma coisa meio diferente Daí, ele lá no hospital e ele fica muito nervoso, assim, quando fala da minha saúde, porque ele fica com o coraçãozinho na mão, assim, coitado. Eu sofro muito, assim, de ver ele preocupado e a minha família toda, assim, sem saber o que fazer, não aceito que não tenho o que fazer, né? Porque até hoje, depois de quatro anos, esse é o meu, o meu diagnóstico. Uhum. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem tratamento... Ah, tem. Tenho... a frase do tem que viver com a sonda viva é cada vez mais presente, tipo assim... Isso, é cada vez mais uma certeza. Só que todo mundo fala, né? Ah, Eliza, não perca a esperança, Deus vai trazer a tua cura. Só que assim, não é que eu não acredite que um dia eu vá, eu vá ser curado. Só que eu acho que para o meu conforto psicológico no momento eu prefiro acreditar que sim, pode ser que um dia eu seja curada, apareça algo na medicina que resolva o meu problema, mas por agora eu não tenho uma solução para o meu problema, então por agora o que eu tenho que pensar e me concentrar é aprender a viver com a sonda, é me adaptar a essa vida. Já faz um tempinho, mas parece que foi ontem que eu coloquei ela, uhum. porque ainda é meio cansativo e agora no frio é a época que eu mais sinto dor, porque eu acho que eu sou muito magrinha, então meu corpo faz muito esforço para ficar quente, e é a época que eu mais tenho dificuldade para comer, e é a época que eu mais passo o dia sem comer nada pela boca. Semana uhum. passada, se eu comia acho que duas vezes, foi muito, e e tem gente que fica assim o quê? você fica dois dias sem comer eu falei assim não meu amor dois dias que eu comi menos de sete então uhum. tem tem meses assim que eu fico sete dias sem comer dez dias sem comer meio que seguido, assim porque uhum. realmente hoje em dia eu não tenho um prazer em comer comida né? hoje em dia a comida para mim é só uma necessidade Sim. e daí você começa a entender também o funcionamento da sociedade né porque você começa a ver que comida Hoje em dia, assim, para as pessoas no contexto social, ela não é para nutrir, ela não é só para sobreviver, ela é para comemorar, ela é para celebrar. Tô triste, eu vou comer, tô feliz, eu vou comer, vamos nos reunir. O que vai ter para comer? É sempre isso, né? Então, Sim. não A é só. Que... Não... Eu me lembro muito daquele filme, O Sem
0: Floresta. Tu já assistiu, O Sem Floresta? É um filme é, antigo desenho, de animação, né? isso, e, e quando aquele, o Guaxinim, que eu sempre esqueço o nome dele, ele vai falar, ele diz assim, ó, os seres humanos, eles vivem pra comer, e aí ele, é. vai, fala, ele vai descrevendo a nossa rotina com a comida, e a gente se sente meio, bah, que vergonha, é bem isso mesmo, né? E aí e... falar, essas são, essas são caixas de comida, aquele não sei o que, traz a comida, não sei o que, e aí tudo gira em torno da comida, e realmente, tudo. meu
1: Deus, meu Deus. E por isso que é difícil, assim, pra mim, porque daí o que, que acontece, né, então eu uso sonda e eu me alimento por uma comida pronta. No uhum. caso, não é... Ah, eu não tenho como bater uma comida minha e colocar. Até porque eu não sinto o gosto da comida, gente. Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Então, eu vou tirar aqui pra vocês. Quem usa a sonda não sente o gosto da comida. O máximo que sente é um geladinho. Porque a gente tem que passar água na sonda pra limpar ela. Porque senão corre o risco de entupir. Uhum. Então, no momento que você tá passando a água pra limpar a sonda, você sente um geladinho no teu corpo todo. Igual uma... uma... Um contraste na aveia, se alguém já fez. A mesma coisa, o teu corpo todo dá um, uma gelada, mas só. O resto você não sente gosto, você não sente a comida entrando no teu estômago. No início você passa muito mal. E infelizmente eu ainda passo muito mal. Assim, a minha luta diária hoje em dia é não vomitar. Uhum. A minha meta, assim, quando eu acordo até a hora de eu dormir, é eu não vomitar. Porque... É, é muito difícil, assim, porque às vezes Se você deixa a, so, a comida entrar muito rápido no, no seu estômago Você vomita Se você passa muito devagar Você fica cansado Porque você não pode ficar se mexendo ali, né? Uhum. Daí você não pode deitar Porque se você deita, você vomita Daí você fica muito sentado Daí começa a doer um pouco as costas Então você tem que achar ali uma posição confortável Tem que ficar num lugar confortável e as pessoas são muito curiosas Então eu ainda Fico com um certo receio Tipo, ai, vamos sair Eu, eu ainda não consegui abrir mão de, de jantares, então Eu ainda com meu namorado assim, Tipo, ai, sei lá, dia dos namorados Vamos sair jantar Vamos Só que eu vou ali, eu fico meio que disfarçando Fingindo que eu tô comendo de tudo Mas não tô comendo nada E mesmo comendo muito pouco Depois em casa Sair pra jantar, pra mim, é um sinônimo de passar mal a noite inteira. Eu saio porque eu não quero abrir mão do evento jantar e do momento jantar. Sim. Mas quando eu volto, eu Pago fico... Pago o preço depois. Fico, sou eu e o banheiro ali, abraçados, juntinhos, a noite toda, assim. E é meio cansativo. Daí a minha psicóloga fala assim, é, então você tinha que pensar um pouco mais de aceitar sair pra jantar, né? faltinho, só que não é um preço que eu ainda tô disposta a pagar. Eu pago o preço de passar mal depois, mas eu não sei se ainda estou disposta a pagar Essa renúncia ainda preço. não consegui fazer. Não, não, porque eu sei que é, é muitas renúncias, né? E se eu Sim. tentar fazer todas elas de uma vez só, eu vou pirar?
0: E na, na aula aquele dia você comentou a respeito das pessoas, né? De tipo assim que as pessoas ficam tentando solucionar teu tua, é. né? teu problema assim. É uhum. como isso isso se dá da forma como tu falou antes de as pessoas ficarem tentando te dar esperança ou as pessoas realmente vêm com sei lá sugestões mirabolantes assim para como... é, dos
1: dois. É as pessoas tentando esperanças é muito as pessoas me mandando médicos para eu ir tipo eu entrei de volta numa fase que eu tô cansada de ir médico e fazer exame e, e eu preciso de um tempo assim, eu paro dou uma folga de médico vivo conforme eu tenho que viver daqui a pouco eu volto tento uhum. alguma coisa se eu não acho, eu já paro de novo dou um tempo, daqui a pouco eu volto e assim, é, sou eu assim essa é a minha vida e os outros ficam indignados, assim, como assim você vai parar de procurar solução? Você não pode, não conseguiu nesse médico, vai nesse aqui, ó. Me indicaram, ele é muito bom, ele é um cirurgião ótimo, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, então vamos para São Paulo, vamos para Estados Unidos, vamos viajar o mundo. É muito mais cansativo, né, você viajar o mundo atrás de uma solução. E daí tem outras coisas também, por exemplo, ah, churrasco. Não, quer que eu faça tal coisa pra você comer? Mas quer que eu faça tal coisa? Mas quer comer não sei o quê? Quer comer não sei o quê lá? E daí tem dias que eu não tô bem e eu passo o dia só falando assim: não, não quero comer. Não, não quero. Não, eu tô bem assim. Não, obrigado. Mas então vamos bater a comida e vamos passar pela sonda. Ou, e não pode, gente. É assim: é muito. É, como que eu posso dizer assim? É muito delicado assim esse uhum. esse processo, então tem muita coisa que você não pode fazer e tem que fazer. E eu entendo isso, assim, eu entendo que é difícil você olhar para uma pessoa que você ama e ver que ela tá sofrendo. Mas às vezes a gente sofre muito mais por ver as outras pessoas sofrendo porque querem solucionar o nosso problema do que de fato usar uma sonda. Ah, e vamos sair para almoçar ou para jantar, igual eu estava comentando. Tá, mas então vamos no lugar que tenha um sorvete, vamos no lugar que tenha um açaí, ou um lugar que tem alguma coisa que a Laisa possa comer. E é difícil, né? Porque. Não é uma coisa comum, então você não vai encontrar um lugar que tenha coisas para eu comer, assim. E eu tenho isso muito claro, assim, para mim. É, eu não sofro porque eu vou no restaurante, não tenho o que comer. Para mim hoje em dia é muito mais tranquilo. por
0: causa que as pessoas ficam tentando
1: achar a forma de te, de te encaixar. É. Tipo Ai, assim. Vamos sair ali na casa do fulano, um amigo nosso. Tá, então se a gente vai sair às três, você passa a dieta tal horário? E daí a gente não fica muito, volta a tal horário, e daí quando chegar em casa você passa a dieta. Porque não quer levar o, os negócios da sonda, porque não quer que a outra pessoa veja eu passando a dieta na sonda, porque é chocante, porque quer evitar comentários, porque como eu disse antes, as pessoas são maldosas. Quer evitar a fadiga mesmo, sabe? Só que são coisas assim que acabam me prejudicando no final, porque, ai, daí atrasa a dieta, eu... Eu tenho que passar seis vezes por dia a dieta, daí se atrasa. Eu já não consigo passar seis, eu passo cinco, porque senão fica uma seguida da outra. Daí se ficar uma seguida da outra, já passo mal. E essas coisinhas assim, né? Então, daí eu tenho que, igual o meu namorado, ele é uma pessoa assim... Eu amo muito, muito ele, ele me ama muito, só que ele não gosta do comentário que as pessoas fazem para mim, né? Sabe? Sobre aparência, sobre ficar perguntando de saúde, essas coisas assim. Então, ele também tenta evitar. ele, por exemplo, fala assim, ai, amor, é, vamos fazer antes, daí ninguém vê. Só que depois ele fala assim, "Ah, eu, eu tento mudar isso, só que eu não, eu não quero que as pessoas falem as coisas para você. Eu não quero que as pessoas fiquem te ofendendo. E eu entendo ele, porque realmente é umas ofensas, assim, sem cabimento, sabe?
0: Uhum. É, é muito complicado isso, né? De, de tipo assim, é, as pessoas. E daí, de novo a gente entra nessa coisa de como, como a sociedade está configurada, né? E eu ve, eu sinto que as pessoas elas sempre sentem a necessidade de, de falar alguma coisa, né? Às é. vezes
1: elas poderiam só não falar
0: nada. Tipo assim, é.
1: né? Tipo. Eu sou dessa luta. Eu falo muito. Às vezes eu faço até por chata. Não tem, não é, não vou dizer nada de bom porque nem sempre a gente tem coisas boas para falar, isso é natural. Mas se você parar assim por um segundo e pensar no comentário que você vai fazer, por exemplo, vamos evitar comentários sobre aparências. A gente sabe que aparência é uma coisa que incomoda todo mundo, não tem quem não incomode. Então evita. Falar que a pessoa está magra demais para você pode ser um elogio, mas para mim, por exemplo, não é um elogio. Uhum. Então a pessoa olhar para mim e falar assim Nossa, como você tá magrinha aqui, esbelto Para mim não é esbelta Eu tô ainda muito abaixo do meu peso Eu pesava entre 50 quilos Hoje eu peso 40 uhum. Então pra mim não é nada esbelto O corpo que eu tô hoje assim, eu Todos os dias eu penso isso Por quê? Porque eu perdi todas as minhas roupas Eu tive que renovar o meu guarda-roupa todo E as pessoas acham que é difícil Só para quem é mais gordinho Achar roupa, mas não é, gente Roupa que serve para minha roupa de criança, é roupa de menina de 16 anos. Para eu comprar uma calça que tá, sei lá, na moda ali para uma menina da minha idade de 20 anos. É, não comprar, na verdade, porque é Sim. extremamente difícil, não as pessoas não fazem calça 34 ou, sei lá, 16 para um modelo mais adulto. É tudo de 36 para cima. Sim. Daí é complicado, né? Porque você quer sair, mas daí nada fica bem você, você está incomodado. Mas procura colocar roupas que não chamem tanta atenção para o corpo, para evitar as coisas assim. Então, eu sempre falo para as pessoas: é, eu não tô satisfeito com o meu corpo, não é novidade. Eu tenho espelho em casa, então eu não preciso que as pessoas falem assim da minha aparência, sabe? Na verdade, a, esse,
0: esse comentário, eu, eu sou dessa opinião, assim, sabe? Que comentários sobre aparência eles deveriam ser erradicados do nosso vocabulário. Porque eles não agregam, eles não, assim ó, a maioria é. das pessoas, é, como tu falou, né, a maioria das pessoas tem, tem algum tipo de dificuldade com a sua aparência, a maioria das pessoas, ou não gosta disso, ou não gosta daquilo, e claro, a gente tem essa coisa de, de tentar trabalhar na nossa autoestima, para aceitar quem a gente é, aceitar a nossa, né, é, mas cada um tem as suas particularidades E aí eu, eu acho que a, Tu chegou assim num ponto bem interessante né Que é essa coisa do tipo Ah, o que você acha que é um elogio Na verdade para mim é uma ofensa As pessoas elas, é. elas sempre elogiam De acordo com Ou, ou, ou com o padrão ou com aquilo que elas acham bonito. E aí, às vezes, elas realmente estão elogiando Sim. coisas que não são boas, né? Ai, nossa, como você emagreceu. Às vezes, a pessoa tá doente, né? Que, no caso, é que o, foi seu, o Que caso, foi o meu caso, doença, né? Foi o meu caso, né? Nossa, o que que tu tá fazendo? Tu emagreceu. Eu tô quase morrendo? Tipo assim...
1: É. Te toca, e sabe? são coisas assim que você não quer falar, né? Você não quer, tipo, chegar no ponto e falar assim... Ó, oh, eu tô aqui lutando pela minha vida. É isso que eu tô fazendo. Você quer isso?
0: É... Porque é se
1: você quiser, assim, Deus aceitar, a gente troca, é <risos> não é assim? Ah, é complicado, sim. É, é muito mais complicado, e daí tem também, assim, ah, porque você é muito forte, muito forte, muito forte, e eu falei para a minha escola, eu sempre, ah, eu achei o máximo, as pessoas chegarem e falarem isso para mim, ah, você é muito forte, porque isso me tornava forte. Mas isso também me encapsulou numa bolinha aqui Que eu penso que eu sou muito forte Então eu não posso falar isso uhum. Eu sou muito forte, então eu não posso demonstrar aquilo Acabou rotulando, né? Tipo é... assim,
0: eu estou nessa posição de força aqui Então eu não vou poder perder a linha nunca Eu não, eu é. não posso desabar, porque eu sou forte, né?
1: E é. daí quando você desaba Todas as pessoas em de volta desabam junto Porque elas ficam assim Meu Deus, a é tão forte se ela tá... Nesse estado, imagine como que ela tá, ela tá muito pior do que a gente imagina. Só que eu sempre falo para as pessoas: é, o que as pessoas sabem do que eu passo é 50% do que eu passo. Porque os outros 50% eu guardo para mim. Uhum. E desses 50% que eu guardo para mim, 25% eu falo para o meu psicólogo. <risos> porque o resto é só meu, porque eu realmente, assim. Mas isso é um erro meu também, né? Porque eu faço as pessoas à minha volta não terem. Real noção do meu estado de saúde. Mas às vezes eu acho que é melhor, assim, sabe? As pessoas não terem real noção do nosso estado de saúde, assim, quando ele é meio grave. Porque senão você também entra num estado de não me toque. É, uhum. Ah, eu vou aqui lavar uma louça. Não, pelo amor de Deus, para, deixa que eu faça. Mas você quer lavar uma louça? Porque você também tá cansada de não fazer nada. Eu sou muito assim. A minha semana ela é muito tranquila hoje Justamente devido ao meu estado de saúde Porque eu evito ficar enchendo de coisa A minha semana, porque eu sei que eu não aguento Então a minha semana Eu estudo de manhã e de noite Só que agora que tá em casa Tem dias que eu estudo na, na cama Tem dias que eu tô aqui no escritório Então uhum. é bem mais Flexível, assim, para mim Esse negócio de home office está sendo muito bom De verdade é, Me adianta, assim 80% da vida, porque ainda mais agora no frio assim. Que daí eu... não tem o
0: transporte, não tem que se vestir, não tem que estar na é. rua, né? Pode se, ficar Sim. enroladinha num cobertor. Se eu
1: não estou muito bem, assim, eu fico só escutando a aula, não preciso ir lá presencial, ficar, tipo assim, dando uma risadinha ou interagindo na aula, porque eu não gosto que os professores, sintam... eu fico com, eu acho que é até um dó assim, das pessoas não participarem das aulas porque eu imagino o esforço que é para um professor, sabe, preparar toda uma aula para as pessoas irem lá e simplesmente ignorarem ele. E eu sou muito participativa, né? Uhum. Então, se eu não estou participando, provavelmente é porque eu não estou bem. E como as pessoas, algumas pessoas sabem do meu estado de saúde, é, elas ficam me perguntando e nem sempre a gente está com vontade de falar que não está bem. Ou então, agora que eu uso o assim, pensar como seria se eu tivesse que ir pra faculdade, assim, dar uma fitadinha na minha cabeça, porque Sim. eu fico assim, ai, vai voltar as aulas logo, logo, e daí eu vou ter que levar, sei lá, duas bolsas, porque daí tem a dieta da sonda para levar, tem os negócios e tudo.
0: É... A, a gente tem a, as nossas particularidades né E eu fico eu, eu, eu fico, assim, fico pensando nisso que tu disse né sobre a questão de o que as pessoas sabem é 50%, o outro 50%, eu conto 50% dos 50% para psicóloga e ainda tem um 50% que é só teu né? E é, é, uma, é, é muito doido isso sobre a questão de, de estar bem e não estar bem. É, porque. Porque, de fato, assim, existem, existem coisas que, na verdade, não é nem uma questão de não querer falar. Existem coisas que a gente realmente não consegue naquele momento. Sim, exatamente. Né? E a gente precisa se, se permitir isso, assim, né? Ter essa.. Hum, é, é, é realmente se permitir mesmo, né? Porque a gente fica tão também focado assim, em todas as convenções sociais, em tudo que a gente tem que ah, explicar para as pessoas. E ah, eu só queria existir sem ter que explicar nada para ninguém, sabe como, né? É, tem dias que a gente pensa assim mesmo. Exato, né? E eu acho que é uma coisa assim que estamos todos aí na vida lutando, cada um uma guerra diferente, né? Mas eu acho que uma, uma das coisas que é mais importante Sobre isso que, que tá contando Pra gente, além, além de né, tra Trazer toda essa informação como realmente A gente falou, né Não é, não é, uma, não é algo comum, não é algo que as pessoas é, Que a gente Que as pessoas vejam todos os dias Né, e também não é algo para ti, tipo, ai ah, nossa Olha, a Liza é uma pessoa única no mundo E não sei o que, não sei o que, porque isso Traz esse peso, né Tu quer só ser uma pessoa que tá
1: vivendo Igual todas as outras, né é, a minha esperança assim é que se um algum médico aí ou estudante de medicina Estiver ouvindo esse esse meu relato é, eu tenho assim de verdade muita vontade de achar uma solução para o meu problema só que eu também tenho é, Tenho um desejo de que isso seja de uma forma assim natural uhum. e sem ser por goela abaixo Tipo, as pessoas ficarem tentando me enfiar um diagnóstico, assim, sabe? Então, ah, resumindo o meu quadro clínico de saúde, eu perdi 80% dos movimentos do meu esôfago, é, já fiz exames genéticos, não apareceram nada que feche um quadro clínico. A princípio, eu não tenho nenhum outro órgão que tenha sido afetado, talvez o meu intestino, que também não funciona direito ali, mas nada assim que tenha sido confirmado até agora me alimento por sonda, né uma gastrostomia mas isso não não me torna assim melhor ou pior do que ninguém o que eu falo para todo mundo de verdade assim, ó é que acontecem coisas ruins na vida de todo mundo não existem dores maiores ou piores. Tipo, uma pessoa que tem problemas de faculdade, a dor dela não é menor do que a minha, que sofre aqui por um problema de saúde. Eu não vejo assim. Uhum. Juro para você, eu não vejo dessa forma. E para mim, todas as dores importam. Isso é muito coisa de estudante de psicologia, mas é, é. verdade, gente. É verdade. Todas as dores importam. Só que vai de você Escolher o que, que você quer fazer da sua vida e o que, que você quer absorver da sua vida. Você tem a escolha de absorver as coisas negativas que aco acontecem na sua vida e viver disso, viver reclamando e, sei lá, descontando nas pessoas, eh, esbanjando grosseria, ou vai de você, que é uma coisa que eu faço na minha vida, pegar o que tem de positivo e fazer algo de, de bom para você assim, sabe? Muito não os outros para você. No, no meu caso assim, eu não reclamo hoje em dia. Eu já reclamei não sou hipócrita de dizer isso eu já reclamei e tem dias que eu acordo revoltadíssima com o meu estado de saúde mas a maioria dos dias eu acordo super tranquila e agradeço muito assim, ó, por ter condições de manter uma, uma dieta da sonda, porque não é todo mundo que tem Sou muito grata que aqui no SUS de crescimento eu vou conseguir essa dieta. Por falar nisso, as pessoas aí que ficam reclamando do SUS, procura saber aí um pouco mais que eles têm muitos benefícios que a gente nem imagina, sério. E é muita coisa assim que eu vejo que eu tenho que agradecer, sabe? Ao invés uhum. de ficar reclamando, eu podia todo dia acordar, olha, tipo, eu faço o almoço do meu marido. Eu podia todo dia acordar, olhar eu fazendo ali o almoço dele e pensar assim, nossa desculpa a palavra, mas nossa, que merda eu tô aqui fazendo uhum. o almoço do meu marido e nem vou comer não, eu não penso isso eu penso assim, nossa que legal, que top tô fazendo o um almoço do meu marido porque eu quero graças a Deus, hoje eu estou conseguindo ficar aqui de pé para fazer o almoço dele, porque eu amo cozinhar gosto sim muito, de verdade tem gente que me pergunta, né, como que você consegue cozinhar e não comer Uhum. consigo gente é uma coisa que eu me adaptei tanto que hoje em dia eu tenho zero vontade de comer os doces que eu faço uhum. eu faço para os outros eu gosto de ver os outros comerem porque não é porque eu tenho dificuldade para comer que ninguém mais pode comer não é isso não se sinto envergonhados em comer perto de mim não é uma coisa que hoje em dia me incomoda não é uma coisa que hoje em dia me deixa chateada, não me deixa, eu juro pra vocês, o que me deixa chateada é ver as pessoas à minha volta cheio de não me toque, não me faça não me fale porque não querem me deixar triste não vou passear em tal lugar porque a Liza não pode não vou comer em tal lugar porque a Liza não pode não vou comentar coisa porque a Liza não pode uhum. é, tenham ali a sensibilidade de que ah, você vai comer isso mas o que, a minha dieta tá aqui? Ah, então, beleza. Eu tenho onde sentar e passar minha dieta? Tenho. Então, ótimo. Fechou. Agora... Tá ótimo. É, então, agora pronto. Cada um faz ali, come o que pode, come o que quer e é isso aí. Acontece. Não... Eu sou super tranquila em relação a isso, assim, de verdade. Eu não tô falando isso só porque tá sendo gravado ou porque eu quero fazer médio. Uhum. Eu sou muito tranquila com isso mesmo sabe que
0: eu acho que é importante isso que tu falou também ao, ao, no caso de tipo assim, ó, já reclamei muito, já fiquei muito revoltada às vezes é. ainda fico, porque esse é o movimento da vida, né esse, é. isso é isso é a nossa vida, né, então assim se nesse momento é, que eu acho que foi, é, é muito importante essa fala, né, do tipo assim é, todo, cada um com as suas dificuldades, todos nós estamos lutando de alguma forma. Existem coisas que vão ser que são muito difíceis é, para você, outras coisas são muito difíceis para mim, e, e ninguém tem que disputar quem é que sofre mais, né? Né? Ah, meu Deus, eu tô vivendo esse problema. Ah, não, mas não. tu nem sabe o que é sofrer porque eu tenho esse problema que é maior que o teu. Na verdade, não, porque cada um tem uma vida e cada um tem uma subjetividade para enfrentar esses, esses problemas. Mas o que que acontece? Eu acho que, a, eu acho que o ponto alto da tua fala é, não é uma coisa é, única. Não é uma, uma constante. Você, se você hoje tá sofrendo, não, você não significa que você nunca vai saber lidar com isso, porque você Tipo assim, ó, essas escolhas a gente faz a todo momento, né? Sim. A gente a gente faz... É uma isso, escolha porque... diária, né? Exatamente. Você vendo vezes... já o que você vai fazer. É, e às vezes, várias vezes no dia, isso muda, né? Do tipo, ai, ah, que droga, isso aqui tá horrível. E de repente, daqui a pouco, tu, não, mas peraí, tem isso aqui que é bom, e aí tu, aquilo ali já te dá uma força, e enfim, né? Então, essa coisa de escolher ser feliz é muito mais profundo do que só essa... né Porque, às vezes, as pessoas colocam de uma coisa muito... Ah, isso. você escolhe ser feliz e pronto, né? Então, não, gente, não, a gente... Já é difícil. É, a gente entende é um que, processo. na verdade, o, o escolher ser feliz é um processo muito mais complexo, né? Com
1: e certeza. que também
0: não é aquela coisa assim, ah, agora eu escolhi ser feliz, significa que eu nunca mais vou sofrer. Não! Existem não. momentos em que a gente precisa é, olhar para aquilo que nos faz, nos faz sofrer, so e sofrer, porque às vezes... A, a... É um processo de
1: é. autoconhecimento também, né? Porque para você saber, para você poder escolher ser feliz, você precisa entender primeiro o que, que te deixa feliz e o que, que te deixa triste. Exatamente. E muitas vezes você vai estar tá, é, entre duas escolhas, uma quer me deixar triste a outra quer me deixar triste. Então você coloca na balancinha para ver qual te deixa menos, menos triste... triste. Escolhe Exato. e seja feliz com essa escolha, entendeu? Não é que na, com aquela escolha que vai te deixar triste, você tem que ser feliz. Hum. Não, mas é que fique leve com essa escolha, porque é a escolha que você pode fazer nesse momento. Exato. E eu acho assim, o que eu sempre faço na minha vida é que quando alguém vem disputar a tristeza, eu falo assim, ah, é triste mesmo, sabe? Ainda bem que eu não passo por isso, porque eu não tento. Se você me pergunta, por exemplo, assim, nossa, por que você usa a sonda? E eu respondo: deve ser como assim? Não, mas tal pessoa que eu conheço faz isso, tal pessoa que eu conheço tem aquilo, não sei o que. Eu falo assim: nossa, que triste. Ainda bem que eu não passo por isso. Porque <risos> é o melhor jeito de você cortar a pessoa pra ficar falando de tristeza e de competir. Disputa,
0: né? Disputa de tristeza. É. Não, mas escuta só, tu nem sabe. Eba, Você fica, é.
1: ainda bem que eu não sei, nossa, por Deus que eu não sei.
0: Não, e, e de fato é, né, Laisa Porque, tipo assim, ó, a, a dificuldade que eu enfrento é diferente da dificuldade que tu enfrenta, e ainda bem, né? Porque já pensou se além da Sim. minha dificuldade eu tivesse que enfrentar a tu, e tu além da tua tivesse que enfrentar a minha? Deus é, do não tem quem suporte.
1: Não, é. não, por é uma coisa, assim, que não me pega, assim. Várias uhum. vezes já, já tentaram me pegar nesse tipo de coisa pra competir de doença. Eu fico, ah, desculpa, mas, nessa eu nunca caí. E não <risos> vou cair, gente. É, sério, nessa, você tá me é escutando, sério. assim. Sim. Porque eu só consigo ficar triste pelo outro, assim. Eu não fico feliz por mim, que tô sofrendo menos. Ou triste, mais triste por mim, que tô sofrendo mais. Não, eu só consigo ficar triste pelo outro. Porque a minha tristeza, eu já tô conseguindo lidar, então a tá do outro eu não sei lidar, então quando alguém me conta uma tragédia do outro assim, dói meu coração e eu fico assim, nossa que Deus conforte o coração da outra pessoa e dê muita sabedoria pra ela lidar com as coisas ruins que acontecem na vida dela e pronto, assim, sério é o máximo que eu consigo fazer assim, claro que se eu posso ajudar eu ajudo, mas falando no nível mais emocional assim,
0: é, e é esse, isso que eu posso fazer. Esse, essa separação também é importante, né? Eu vejo que, voltando ali na questão das vezes as pessoas quererem solucionar, às vezes as pessoas elas, elas não elas não, não precisam de uma solução para o problema delas. Às vezes elas só precisam ser ouvidas mesmo, né? A gente também tem essa essa cultura do querer oferecer uma solução e às vezes não não tem uma solução. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida e tipo, ah, é, né? Agora eu te entendo Ou, é, né, sei lá A, a, a questão a, a cultura da solução Também é muito forte, né As pessoas dizem, ah, mas é. então e Quem sabe se tu faz isso, né
1: E do, me, do medicamento também, né Que a gente começou a conversar Quando eu tô, sei lá, eu comento Alguma coisa, às vezes eu falo só pro meu marido Assim, eu olho pra ele e falo assim Hum, tô com uma dorzinha E tipo, ele já entende, assim Pra... É isso que basta assim. Ou então ele olha para mim e fala assim Tá tudo bem? Faço assim, ó. Uhum. Tipo, faz um resmunguinho assim. <risos> E ele já entende já que, é. que não, que eu não tô bem E ele não, daí ele fica assim, Um pouco mais atento Mas na dele uhum. ah, Mas se alguém escuta que Eu tô... eu falo que eu não tô bem Já aparece a farmácia inteira Toma então, esse remédio aqui que é para estômago Mas meu problema não é no estômago, gente Faz, toma isso daqui que vai tirar a cólica. Mas eu não tô com cólica. Toma uhum. isso daqui que é pra dor. Mais dor do que... É, eu sou dessa. eu fico questionando. Pra tudo que você me oferece, eu fico, tá, mas é pra quê?
0: Sim.
1: Ah, mas eu não tenho isso. Então não quero e daí, Tem gente que fica assim, tô tentando te ajudar. Eu fico, tá, eu sei, mas não vai me ajudar. Não, eu tá, me, ajudando, me conheço. Cara. É. Por isso que eu falo que às vezes eu sou meio grossa, meio tratorzinho. Porque... Eu já tô ali tentando me manter calma e daí começa a me jogar uma farmácia de remédio e sabendo que eu não gosto de remédio, eu já fico assim, olha, vamos fazer o seguinte, remédio pra dor de cabeça você dá pra quem tá com dor de cabeça. Pra cólica você dá pra quem tem cólica. Você não sai dando 200 remédios pra uma pessoa que tá com dor só porque ela tá com dor. Pra ver qual vai funcionar. Uhum. Não é assim que funciona, gente. Vamos ter um pouco mais de cautela aí na hora de tomar remédio. É verdade é verdade bem
0: Lays, eu quero te agradecer porque você tirou esse tempinho pra gente né? É, eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora pra qualquer pessoa que ouvir é, porque a gente a, tá aqui pra aprender sobre tudo né? E, e as vivências do outro sempre nos enriquecem muito é, e aí a, e é aquela coisa né? que que cada dia tu possa continuar escolhendo ser feliz e que Deus te abençoe, né, em todas as situações para que, é, que tu viva da melhor forma porque é, é isso, né, é aquilo que tu falou, né hoje tu tá tentando viver da melhor forma com o que, o que tu tens hoje, né Sim. E, e essa é a tua situação hoje e, e enfim, né, então que, que todos os dias Deus possa te ajudar a viver e que cada dia mais tu consiga dividir isso, né? Que tu sempre que tu falou, que é a tua dificuldade. E a, eu acredito que é a dificuldade de todos nós. Dividir o que tá doendo é muito, é muito difícil, é muito ruim. Porque às vezes a gente nem às vezes parece que se a gente falar em voz alta é realidade, né? Se a gente tá só na cabeça é. da gente, ainda não é verdade. Mas se eu falar uhum. em voz alta que eu tô sofrendo, é verdade daí. Então, às vezes, a gente evita mesmo, né? Só que, como boas estudantes de psicologia que somos, a gente sabe que, na verdade, falar cura, né? E, e, e esse, essa cura não é necessariamente solucionar o nosso problema, mas realmente nos ensinar a lidar cada vez melhor com, com as situações que nos são postas, né? E que, Sim. de vez em quando, vai ser difícil mesmo, de vez em quando vai ter que tirar esse tempo para estar só contigo e com a tua dor. É, mas, assim, sou realmente grata por, porque tu abriu esse, esse momento da tua vida também, né? Falou bastante aqui, né? Então, que depois tu possa descansar. E é isso, assim. Te agradeço muito mesmo. E espero que essa conversa chegue em muitos lugares e que muitas pessoas reflitam a respeito dos seus próprios problemas, conheçam a tua realidade, saibam que essa realidade existe, né, porque é, eu não conhecia, né, não conhecia nada a respeito é, da tua situação de saúde, e, e é isso, né, que cada pessoa que tá nesse, nesse momento enfrentando qualquer tipo de dor e de problema, possa lembrar que a nossa vida é isso, né, são são problemas e soluções e falta de soluções e a gente tentando fazer as melhores escolhas com aquilo que a gente tem e olhar para trás e ver que tipo, ah, eu teria escolhido outra coisa naquela época, mas você não era essa pessoa que você é hoje naquela época, então não tem como mesmo ter escolhido diferente, né? E Sim, eu também
1: é... quero te agradecer muito pelo espaço, de novo para quem tá ouvindo, assim se ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre o meu caso eu sou bem aberta a conversar gente pode me mandar mensagem lá no Instagram, meu Instagram é arroba Liza Isabelle Isabelle com dois L's e Liza com Y e S pode mandar a sua dúvida que eu Sim, de verdade, eu assim, sou bem tranquila em relação a isso, se eu me sentir ofendida, eu também vou te falar, eu não Nossa, tenho muita é preocupação com isso, é, eu vou falar assim, ah, não gosto de conversar sobre isso, mas, no geral, assim, sou bem tranquila, e, de verdade, assim, para quem tá passando por alguma dificuldade, eu concordo com a Aline, assim, que Deus abençoe todo mundo, principalmente num momento tão difícil que a gente tá passando, é né? É, eu sou muito solidária a dor de todos e quero que, de verdade, Deus conforte o coração de cada um com a sua dor e que dê muita sabedoria pra gente lidar com as nossas adversidades da vida, porque é só disso que a gente precisa, o resto a gente conquista gente. É, de verdade se é, precisarem acho... de alguma coisa assim, vocês vão ter no momento que vocês precisarem de coração assim. sério uhum. É, e, os, e os problemas é, é aquilo, né, Laysa? Os
0: problemas, na verdade, eles nunca acabam, né? Porque Não, eles, eles só mudam. É, eles Carinha. mudam de lugar, eles mudam de... Porque a cada tempo a gente tá tentando vencer. E, e também isso, isso também tem a ver com o fato de que a gente é imperfeito, né? Então existem problemas que vão acontecer porque a vida... Porque acontece, porque a gente tá aí na vida e às vezes coisas erradas dão errado... É, mas também porque às vezes a gente erra e a gente causa os nossos próprios problemas, né? Então, existem é. coisas que acontecem, existem coisas que a gente faz acontecer, e isso é ser humano, né? Então, a gente tem que ter esse olhar é, mais, mais empático pros outros, mas a gente mesmo também, do tipo, vai ter dias que a gente precisa botar, bater no nosso próprio ombro e dizer assim, ai, ah, eu, eu,
1: eu te acolho, querido, você... Tá é, vamos ter compaixão mas com a gente mesmo pra... e pensar também que a gente não pode se culpar por ter feito menos ou mais, porque a gente faz o que a gente pode. O que a gente pode. E tá é só falando. isso. É é, eu quero que fique isso assim, da nossa conversa. Ficou muito feliz de contar a minha história, mas eu acho que cada um de vocês que estão escutando puderem tirar alguma lição disso, que tirem é, essa leveza de levar a vida é, Levem as coisas mais numa boa Se não conseguirem, também tá tudo bem Porque é um processo Nem sempre eu fui aberta a conversar Nem sempre eu fui Tranquila para falar Nem sempre eu fui piadinha Das coisas que acontecem com a minha vida Mas graças a Deus, hoje é o que eu faço Então, E também não todos os dias Então, uhum. se vocês Puderem tirar essa lição, tirem Leveza e compaixão consigo mesmo É só o que eu, que eu Peço
0: é isso mesmo. Então tá, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau.